0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza Uma comunidade de esperança, amor e fé A seguir, uma mensagem para a sua edificação Coloque sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio Eu vou dar uma introduçãozinha E depois a gente vai fazer Uma leitura lá no capítulo 6 Só para que você entenda o livro de Deuteronômio é dado por Deus ao povo justamente na, naquela hora em que eles estavam terminando a caminhada no deserto e prestes a entrar na terra prometida. Lembra que na caminhada o povo entrou, ficou longe de Deus e Moisés terminou quebrando lá as tábuas e Deus decide dar novamente a lei, ou seja... Deuteronômio é como se fosse a repetição da lei para o povo, mas Deuteronômio é um momento em que Deus, ou seja, na caminhada do deserto, o povo facilmente andava com Deus, porque a Bíblia diz o quê? Que durante o dia Deus se revelava ao povo através né, de nuvens que os protegia do sol, naquele deserto muito calorento e de um sol muito forte. E durante a noite, Deus se revelava, mandando fogo que iluminava o caminho, e que com certeza, porque apesar do deserto ser muito quente durante o dia, muitas vezes ele é muito frio durante a noite, e o próprio fogo, com certeza, contribuía também para aquecer e para que o povo pudesse... Talvez descansar melhor E no outro dia continuar a caminhada Ou seja, era um momento em que as pessoas estavam vendo A presença e o cuidado de Deus De manhã, de tarde e de noite Além de ver, eles estavam experimentando Porque Deus estava dando todo dia, lembra? O maná que descia do céu O povo recebia Talvez, aquilo que muitos de nós gostaríamos, né? De receber lá, só ver cair do céu e você talvez não ter que trabalhar, não ter que se esforçar. Era assim que Deus estava cuidando. Deus chegou a tirar água da rocha no meio do deserto para saciar a sede do seu povo. Deus mandou pássaros, codornizes, quando eles queriam, porque queriam, não só comer maná, mas comer carne. Então, era uma época em que, naturalmente, no dia a dia, as pessoas estavam percebendo a presença de Deus. E aqui em Deuteronômio, o povo vai entrar na tão sonhada e dita por Deus, terra prometida, onde mana, leite mel onde eles iam ter o seu próprio lugar, o seu próprio espaço e talvez por isso o velho patriarca Moisés estava preocupado como é que o povo ia reagir agora estando na terra tendo o seu lugar a terra que mana leite e mel porque por incrível que pareça é às vezes num momento de bênção, às vezes quando tudo vai bem, que nós nos concentramos tanto naquilo que temos recebido e que gozamos, que nos esquecemos do Deus que supriu aquela necessidade. E o velho patriarca estava ligado nisso. E olha só, Deuteronômio 1, em 1 ele diz, essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel, ou seja, Moisés fala de Deuteronômio para a nação inteira. Ao leste do Jordão, na Arabá, já de fronte de sul, Ou seja, eles já estavam bem próximos lá a entrar na terra. Olha o versículo 8 de Deuteronômio, capítulo 1. Ele diz, olha, eu ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento. Dar aos seus antepassados Abraão... Isaac e Jacó e aos seus descendentes fica ligado como Deus tenta dizer para aquele povo que Deus não tinha sido fiel só com aquela geração não Deus já vinha sendo fiel e que a entrada da terra era uma promessa de Deus que vinha já desde os antepassados, desde Abraão desde Isaac e de Jacó e agora também seria para os descendentes deles meu amado Deus cuida da minha história e da tua história... da minha vida e da tua vida... do jeito que ele cuidou dessa nação... ele cuidou, quem sabe, lá do seu passado... Às vezes, às vezes nós não percebemos... e talvez por isso Deus manda Moisés lembrar ao povo... porque na hora que as coisas começam e bem... às vezes parece que nós entramos de tal forma no prazer da vida que nós nos esquecemos... do Senhor... então Moisés diz... lembra que isso aqui é uma promessa... não só para vocês... Deus está honrando... até as outras gerações... capítulo 1 versículo 29 e 30... olha como o velho patriarca... quer mostrar... como Deus é fiel... então eu lhes disse... não... fiquem... apavorados... não... tenham... medo deles... ou seja... Vocês vão entrar na terra, o que é que Deus tinha dito desde que prometeu a terra? Que lá tinham inimigos. Por isso os espias foram lá. Mas Moisés diz, ó, mas não tenho medo. Por que que não tenho medo? Porque o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês. De novo, querido. Não é a vitória do meu braço, do teu braço que faz as grandes conquistas da tua vida e da minha vida. Moisés queria que o povo soubesse disso. Esse mesmo Deus que vinha guardando e protegendo no deserto, é o que ia proteger para que eles tomassem posse da terra. Ele vem cuidando de vocês. E ele está indo à frente de vocês. Ele vai lutar por vocês. E você sabe como é que aquelas muralhas de Jericó caíram. Caíram por uma ação de Deus. E ele diz, ele vai fazer isso diante dos seus próprios olhos, assim como ele já fez lá no Egito. Capítulo 2, versículo 7. Para você ir entrando no clima e entendendo tudo que está aqui por trás desse livro de Deuteronômio. Pois, é, diz, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo Presta atenção, gente Em tudo o que vocês têm feito Ele cuidou de vocês em sua jornada Por este grande deserto Nesses 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês E não lhes tem faltado que? Coisa alguma é como se o velho patriarca estivesse prestando contas Ó oh, pessoal, nós vamos entrar na terra prometida Mas não esquece que durante esses 40 anos Deus supriu cada uma das nossas necessidades Não esquece meu amado Não esquece, é fácil perder a essência É fácil trocar pelo temporal, aquilo que deveria ser eterno, do cuidado, da bondade, do amor, do carinho de Deus. Era tudo que Moisés não queria que aquele povo fizesse. O sonho do patriarca, sabendo ele já que ele não ia entrar, era que aquele povo não perdesse a essência da presença preciosa de Deus no dia a dia e na vida deles. Capítulo 4, versículo 31 Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso Ele não os abandonará Nem os destruirá Nem se esquecerá da aliança que com juramento fez a quem? Aos seus antepassados De novo Moisés diz, vocês pensam que isso aqui é só para vocês? Não. Deus já está cumprindo aquilo que ele prometeu até as outras gerações, que o povo ia ter um lugar em uma terra prometida. É incrível como às vezes nós, mesmo como pai e mãe, a gente pensa que se a gente morrer os filhos vão... Não, não, não. Deus cuidou desse povo no deserto, querido. Deus pode cuidar da tua geração, dos teus filhos, independentemente da minha presença e da tua presença. Como é que ele cuidou do filho pródigo? O pai nem estava perto. Ele estava lá na bagaceira, perdeu tudo. E foi quando ele perdeu tudo, que comeu com os porcos, que ele acordou e viu que alguma coisa estava errada na vida e que ele precisava voltar. Deus é muito mais fiel do que o meu coração e a minha mente pode imaginar. Era isso que Moisés não queria que o povo perdesse de vista. Capítulo 4, versículo 39. Olha o que ele diz assim, ó, Reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus Embaixo na terra E não há nem um outro Não olha para outro lugar De verdade Mantenha a essência Não fica vislumbrado com a terra Que talvez vocês vão entrar Capítulo 5, versículo 32 e 33 32 e 33 por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida e tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse queridos às vezes é exatamente na hora de tomar posse da benção da benção de ser casado da benção de ter filhos que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor da benção de receber a casa nova de receber quem sabe o lucro da empresa no final do ano, não como o lucro da Petrobras, né? que agora ninguém está preocupado com as ações de lá. Mas de uma forma ou de outra, Deus tem cuidado das nossas vidas. E talvez por isso, antes de falar com esse povo, você sabe, o velho patriarca tinha subido para receber a direção de Deus. Ele tinha ido ao encontro do Senhor, ele vai ao monte, para de novo, face a face, receber de novo as instruções que o Senhor tinha para dar ao povo, agora na entrada da nova terra. E ficar de pé agora, para a gente ler, qual era a grande instrução de Deuteronômio 6, de versículo 1 ao versículo 8. Abra sua Bíblia lá agora, Deuteronômio 6, versículo 1 a versículo 8 qual era exatamente a essência que Moisés vinha apontando ele diz assim esta é a lei isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para tomar posse era o momento exato está aqui a última instrução... o velho patriarca não vai passar... Deus tinha dito que ele não ia entrar... ele só viu a terra... subiu ao monte... para receber e ver a terra... e diz... agora vocês vão tomar posse... desse modo... vocês, seus filhos, seus netos... temerão ao Senhor... o seu Deus... e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos... que eu lhes ordeno... todos os dias da sua vida... Para que tenham vida longa, ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. De novo, Moisés diz a promessa é antes de vocês. Ouça, oh Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Primeira coisa, tem que estar no teu coração, tem que estar no meu coração. Para depois fazer o que? E ensine com persistência A seus filhos Converse sobre elas Quando estiver sentado em casa Agora vocês vão ter casa Então não tinham casa Agora vocês vão ter casa Então aproveita o privilégio E conversa sobre essas coisas Quando estiver andando também pelo caminho Quando se deitar Quando se levantar Agora vocês vão ter tempo para se relacionar e amarres como um sinal dos braços e prendam na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O oh Deus nos abençoa nessa noite com essa tua palavra. Prepara os nossos corações, Senhor, nos faz entender que a tua presença é a essência, é aquilo que nós buscamos, e é aquilo que nós não podemos nos distanciar, é de estar diante do Senhor, é de comparecer para ouvir a tua voz, para saber aquilo que o Senhor quer e, a, e aquilo que o Senhor tem para nos ensinar a todo dia, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Oh Deus! Abençoa o teu povo, nos faz compreender aquilo que Moisés sonhava Que essa geração, que esse povo compreendesse Que eles não podiam ficar, que nós não podemos ficar sem a tua presença Nos faz voltar ao início de tudo Ao primeiro amor, que é a tua presença em nossas vidas Cristo em vós, essa esperança da glória Nos abençoa Deus, é a minha oração em nome de Jesus Amém Podem se assentar, meus amados. Então, qual é a essência? Tem um pouco daquilo que nós temos dito na missão dessa igreja. Qual é a primeira coisa? Ame o Senhor, seu Deus. Primeira coisa, amar a Deus, porque isso é, é a base. Tudo começa naquele dia em que você entende e decide receber Jesus, se entregar a Jesus e ver o quanto Ele te ama. E você responde dizendo, Senhor, vem ao meu encontro. Então Moisés diz, Amo o Senhor seu Deus, e como fazer isso? Ele diz, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. Há dois anos atrás. Eu fui a São Paulo, né? Quando o pastor Armando ia fazer os 60 anos, agora ele já tem dois anos com aquela carteirinha, né? Já está com 62, eu estou chegando lá, estou perto. E ao fazer a composição da história do pastor Armando, eu passei no bairro exatamente onde eu também me converti. E eu disse para o eu quero entrar naquele templo ali, pense um templozinho bem pequenininho, em 5 de maio de 1900, ou em 31 de maio de 1978, naquele tempo, num culto à noite, eu entreguei minha vida para Jesus. E nunca mais, nunca mais, a minha vida foi a mesma. E quando eu entrei naquele lugar, que eu sentei naquele mesmo banquinho que eu estava, está tudo quase do mesmo jeitinho. Pense na emoção, difícil segurar as lágrimas, porque naquele lugar, naquele dia, minha vida mudou para sempre. Então, quem de nós não nos lembramos? Ou quem você, será que você não lembra? no dia precioso que você ouviu, entendeu e entregou sua vida para Jesus. E como essa coisa mudou completamente, porque a Bíblia diz o quê? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. É coisa que só Deus pode fazer no coração de uma pessoa. Por isso que nós cantamos hoje, né? eu, eu posso deixar na cruz. É verdade, lá os meus traumas, as minhas dores são entendidas e às vezes são curadas e saradas mesmo. Então, Canaã era a terra esperada. Seus benefícios, suas riquezas, prosperidade, leite e mel, talvez em abundância. Mas podia ser que com tudo isso, o povo já não conhecesse ou não cultuasse ao Deus que de forma tão preciosa cuidou dele nesses 40 anos a passagem querido da confiança em Deus para confiança em bens em posição sabe aquela coisa você sonha com aquele concurso e você passou, é fácil depois daquilo tudo, você esquecendo quanto você orou, e de quem lhe deu aquele emprego, porque agora, você está com aquele salário, está tudo no seu lugar, hoje de manhã, quando eu estava falando sobre isso, eu lembrei que, há uns 10 ou 12 anos atrás, quando eu estava falando na sala de noivos, eu sempre pergunto para os jovens, quando é que você quer casar? O que, é que você está aqui? Você está noivo mesmo? Você quer casar? E um rapaz disse assim, pastor, ele foi bem sincero, querer casar eu quero. O problema é que hoje eu não tenho um emprego. Eu tenho a namorada. Estou apaixonado, ela por mim, mas eu não tenho condições. Hoje, pastor, o que eu recebo é a mesada que a minha mãe me dá. E na época era 150 reais ele disse, pastor, mas tem uma coisa, eu já fiz vários concursos públicos, e talvez, tem um aí que parece que eu, que eu vou passar, e não demorou, mais ou menos uns 20 dias, ele me ligou, e disse, pastor, eu passei, e sabe quanto ia ser o salário dele? 9.850, uh, para quem ganhava 150, Ganhar 9.850, a sensação é, fiquei rico, mas virei marajá. E não é pouco dinheiro não, porque ele passou num concurso de promotoria, e hoje um promotor recebe um, mais do que o dobro disso mas Deus me deu a sensibilidade de chamar aquele jovem e dizer, querido, deixa eu dizer uma coisa, o Deus que cuidou de você com a mesada da mamãe, é o Deus que vai cuidar de você, agora ganhando esse mesmo valor que você vai ganhar. Não perca de vista a essência a presença desse Deus que é bom todo o tempo, porque em todo o tempo ele é bom. É interessante que toda vez que esse jovem se encontra comigo, agora ele já não é mais tão jovem nem eu, eu então, né? Ele diz, pastor, obrigado por aquele conselho, para que eu não perdesse a essência, para que eu não, não me desviasse. É fácil, querido, isso acontece com jovens, acontece com pessoas idosas. Na minha caminhada da igreja, eu já vi pessoas que eram tão simples, de uma hora para outra começaram a ganhar dinheiro. Aí, quando constrói uma casa na praia, a praia fica mais importante do que a relação com Deus. A serra fica mais importante. Não é que você não pode ter casa na praia, na serra. Por favor, não é isso. Não perca, é o privilégio de andar com Deus, seja na serra, seja na praia, seja onde for, coloque Deus em primeiro lugar. Eu lembrei também que outra vez eu saí com meus filhos, né, já depois de anos no ministério, e eu comecei meu ministério numa igreja muito pequena, e obviamente o salário era como aquele que o Chico diz, né, mas era o melhor que aquela igreja podia me dar, não tem do que reclamar daquela igreja. E depois de anos, quando eu saí com os filhos, e, e os primeiros anos de vida, nós vínhamos de São Paulo para Pernambuco, de ônibus. A velha Itapemirim, naquela época, meu amigo, nem ar-condicionado tinha. Então, quando a turma abria as janelas e abria a farofa, quem estava atrás comia, farinha, mesmo sem querer porque voava, e como voar e desse assunto aí eu e Edna entendemos muito bem, e pensa criança, ou alguém oferecia a paropa comigo uma vez, a Vivi ficou doente naquela viagem meu amigo, que para chegar em Pernambuco foi, foi difícil, aí depois de anos nós saímos de férias e pela primeira vez o meio de transporte ia ser avião, na velha Transbrasil, Uh, é o novo. Ah, nem existe mais, né? Mas quando os meninos entraram no avião, eu, eu, para mim está na minha mente a cena. Parecia que eles estavam entrando no parque de diversão da Disney. Tamanho era celebração. E eu fiquei feliz porque eles estavam alegres. Mas a preocupação do pai é, será que eles estão felizes pelo meio do, de transporte? Será que eles estão entendendo que Deus cuidou naquele ônibus, naquele golzinho mil, que muitas vezes nós viemos nele de São Paulo para Pernambuco, como ele vai cuidar nesse avião? E eu parei com eles, dei um abraço e disse, ó, deixa o papai orar com vocês e dizer uma coisa para vocês. Essas férias podem até ser melhores, porque nós vamos de avião mas o que nós não podemos esquecer é que o Senhor foi conosco no ônibus o Senhor foi conosco durante as nossas viagens de carro é o mesmo Deus que vai ser conosco agora no ônibus, então vamos dar glória a quem merece a glória que é o Senhor não ao meio de transporte porque queridos é fácil é fácil que eu transfira a glória para outra coisa que não Para o Deus que cuida de mim e que cuida de você Era exatamente isso que Moisés não queria que o povo fizesse Ou seja, o povo entendesse que na batalha do coração O temporal sempre encontra uma forma de abafar o eterno Preste atenção Na batalha pelo seu coração Aquilo que é temporal Temporal às vezes encontra um lugar para abafar aquilo que é eterno. Você fica tão ligado naquele momento, que parece que a coisa mais importante é aquele namorado, é aquele emprego, é aquele carro. Quando o eterno que vem com você, como Deus disse assim, vem desde a geração antepassada, está cuidando de vocês e vai cuidar amanhã. Então, não perde de vista, ó Israel, Ó IBC, a presença do Deus poderoso, daquele que realmente abençoa a minha vida e a tua vida. Por quê? Moisés disse: porque ele é o único Senhor, ou seja, na prática, na prática, quando uma família de forma intencional é consistente no valor e na procura de Deus, todos vão se empenhar nessa perspectiva única e que vai gerar unidade ao redor desse Deus único e verdadeiro. Por isso Moisés diz, não há outro Deus. Talvez Moisés já sabia que os outros povos tinham outros deuses, mas, ó, vocês conhecem o Deus verdadeiro, o único Senhor. Não é diferente, querido. Não é diferente para nós hoje. Quanto nós, mais nós buscarmos o Senhor como peça fundamental, mais facilidade nós teremos em priorizar o que realmente é importante. Quanto mais nós buscarmos o Senhor, nós vamos ter sabedoria para priorizar o que realmente é importante para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, para o seu grupo, para a nossa igreja. Porque a verdadeira sabedoria, a Bíblia diz, vem de onde? Vem lá do alto. Lá do alto. O que é que Jesus nos ensina? Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quais eram as coisas que Jesus estava falando? O que comer e o que vestir. Aquilo que você se preocupa tanto, o que comer... E o que vestiu, o Senhor diz, oh, ei, 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 busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus não está dizendo aí, fica preguiçoso aí e deixa, não, não, não. Aí é sua conta. Em outras palavras, a Bíblia também diz assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Não, não é? Não, não vem nessa loucura, não. Mas é trabalha, faça o seu melhor, mas ainda assim, na dependência do Deus que cuida de todas as coisas. Então, como família, nos preocupamos muito às vezes com a escola, com a profissão, com o dinheiro, consigo falar em outra língua, onde nós vamos morar. E nada disso está errado, você querer o melhor. Mas a pergunta sempre é: e onde Deus entra nessa história? E o quanto Deus tem sido importante na agenda, no tempo, nos sonhos, no ensino, ao deitar, ao levantar, quem sabe ao levar os filhos para a escola, ao acordar com eles, ao sentar na mesa do café, na janta. É triste pensar que tem crentes em Jesus que além de não ensinar, são brutos, grosseiros dentro de casa. Gente, eu fico pasmo, eu fico pasmo. Eu ouço coisas que me deixam assim. Não, eu não acredito, eu me nego a acreditar. Meu pai dizia quando o camarada era assim, dizia: meu filho, saia um cavalo batizado. Eu não posso acreditar que crente é cavalo batizado. Não posso acreditar. Porque como é que pode alguém que foi batizado pelo Espírito de Deus que recebeu Jesus vai viver dentro de casa dessa forma em gritaria não, não eu, 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 eu me nego a acreditar ah, lembra-se daquela ferramenta que a gente fala tanto que às vezes parece, parece que nós temos sido chatos alguns até acham mas não é não, querido é porque você não pode buscar a Deus só no problema Domingo passado, eu ouvi a pregação do pastor Armando, mesmo não estando aqui. Quando ele disse, é por isso que às vezes Deus usa o megafone da dor. Qual é, o, qual é, às vezes, a forma de Deus lhe chamar a atenção? É a dor, é o sofrimento. Mas o desafio é que você não procure a Deus só nesses cairosos, onde Deus vai lá e, e lhe chama de todo jeito. O que Moisés queria era dizer, ó, Deus não vai estar mais dessa forma assim, cuidando, vocês vão ter terra. Mas busquem o Senhor, façam isso dentro de casa, se relacionem em si, mas vivam primeiro no seu casamento ou na sua vida. Onde está Deus na sua agenda? Onde está? Ainda hoje de manhã, ou essa semana, não hoje de manhã, essa semana lendo o um livro de crônicas, olha só, 1 Crônicas 16, 11 e 12. Veja o que eu devo buscar e o que eu devo olhar agora pelos olhos de Davi Ele diz o que? Olhem para o Senhor e para a sua força 1 Crônicas 16, 11 e 12 Olhem para o Senhor e para a sua força Busquem sempre a sua face Lembrem-se das maravilhas que ele fez Dos seus prodígios e das ordenanças que ele pronunciou Olha primeiro para o Senhor, busque primeiro a face do Senhor, lembre-se das maravilhas que ele já fez. É interessante como a Bíblia fala do presente e diz, mas olha para o passado. Porque às vezes o presente é tão bom que você esquece, que lá no passado, quando você não tinha nada, quem sabe Deus cuidou de você. Aquele tempo que você morava, quem sabe lá no Pirambu, lá sei lá onde, lá no Umirim da Vida, não sei aonde. Onde eu morei. Vocês acham que eu não lembro que Deus cuidou de mim? Lá naquela vilazinha chamada Guanumbi que nem existe no mapa. Só para você ter uma ideia, eu sei, querido, lá naquele lugar não tinha luz elétrica. Onde eu passei até uns 10 anos. Não tinha posto. Não é, não é hospital, não. Não tinha posto de saúde. A maior farmácia do lugar era da casa da minha mãe. Era desse tamanho. Tinha lá mercúrio-cromo, algodão e esparadrapo e uns remedinhos chamados interoviforme e cibalena <risos> ah, é o novo vocês nem sabem não nem tem mais isso ah eu sei amigo eu sou desse tempo aí 5.9 sei bem mas Deus estava lá como tá aqui hoje como tá aqui hoje por isso Deus diz, olha para os antepassados, olha para como o Senhor foi fiel lá, Ele é fiel aqui. Lembra disso, diz, olha, olha o que Jesus diz para a igreja, agora para nós. João 15, 5. Está lembrado? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Presta atenção, por quê? Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É puro e simplesinho. Não tem meio termo. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Infelizmente, nós crentes pensamos que nós, depois que aceitamos Jesus, podemos viver de qualquer forma. Não dá, não dá. Eu preciso buscar o Senhor porque a Bíblia me diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não importa com 40 anos de convertido, como eu já estou chegando lá, não importa se com 30 anos de ministério, não interessa. Eu preciso marcar o meu encontro com Deus todo dia, todo tempo. Eu preciso ouvir a voz de Deus era isso que Moisés queria que esse povo entendesse que a essência é volta lá para a presença do Senhor lembra que sem ele você não pode produzir lembrar que Deus é Deus meu querido não resulta em maior tensão e sim em maior confiança nós vivemos hoje uma sociedade medrosa assustada pasmem, suicida Todo mundo sabe... Nunca teve tanta depressão... Como nos dias atuais... Nunca teve tanto suicídio... Desde a adolescência... Da juventude... Da velhice... Como nos dias atuais... Porque também nunca teve tanta gente... Se achando mais inteligente do que Deus... Mais independente de Deus... Do que de qualquer coisa... Todo mundo tem sua filosofia... Todo mundo tem sua esperteza... Todo mundo sabe a saída... É custo de todo jeito para você ser feliz mas quando espreme, não dá nada. Porque só Jesus muda a tua história. Só Jesus entende as minhas dores e as tuas dores. Só em Deus eu encontro descanso. Por isso, ele diz o quê? Lembra de Mateus capítulo 11? Aquele, aqueles dois versículos são preciosos. Ele diz, ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tenho sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso. Aí o cara acha que acha descanso, tomando chá, não sei o que lá. Aí toma o chá, né? Aí sobe no monte, não sei de onde. E vai para o profeta e para profeta vai para Deus, meu amado abre a Bíblia deixa Deus falar contigo nós estamos todo o tempo dizendo isso porque o mesmo Deus que habita em mim habita em você, o que é que a Bíblia diz em Atos 1 e 8 mas recebereis poder quem? o pastor? não era para toda a igreja mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus sabe aquele que Jesus disse que nos ensinaria todas as coisas, todas as coisas, o Senhor diz. Ele é quem nos ensina. É por isso, quando eu aceito Jesus, quando você recebe Jesus, quando você lê esse livro, meu amado, não é como você lia ele antes. Não tem perigo. A partir daquele momento, o Espírito lhe faz entender. Você mesmo se espanta como Deus lhe traz ensino onde você nem conseguia ver que tinha tanta coisa. Mas tem, Deus está lá. Então vem, seja humilde, aprenda a humildade, encontre descanso. E, querido, se existe uma coisa que essa sociedade precisa, é de descanso. Porque eles, quando pensam que descansam a mente, eles não descansam o dedo. Então lá, ó, né? nem conversam nem, nem conversa mais porque não, não solta o troço até no trabalho nem produz direito conheci com um amigo aqui da igreja ele disse, pastor eu proibi o uso do celular do whatsapp dentro da minha empresa e eu descobri que os cabos estão indo mais no banheiro do que em qualquer tempo para chegar no banheiro e ficar lá aumentou o gasto de papel higiênico para disfarçar. Não, meu querido. Nós somos convidados para ir para a presença do Senhor. O convite é dele. Nele há descanso. Nele, nele eu aprendo a ser humilde. Você aprende. E quando você é humilde, você é melhor chefe, patrão, empregado, estudante, marido, filho, pai. Aprendam dessa humildade. Não olha, querido, só para o momento. Olha para cima. É um desafio. Moisés diz, não olha só para casa, não olha só para a terra, olha para o Senhor. Não olhe só para o fato, para o momento. Contemple o final. O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, querido, é maior do que o problema momentâneo que eu e você estamos passando. Nós estamos num país que agora só se fala de crise. é verdade, temos problemas sérios. Porque disseram para nós que nós estávamos na oitava maravilha do mundo. E agora nós estamos dizendo que não é bem assim. A conta de eletricidade e, e tanta coisa que vocês já sabem. É, mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E a gente tem que andar com o Senhor no momento da crise e no momento da bonança. Era exatamente o que Moisés queria dizer para o povo. Todo tempo, olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Porque às vezes você não sabe. Às vezes eu fico lembrando do meu tempo como diretor de Querido. Teve tanto aluno lá que me deu trabalho que eu dizia assim: rapaz, esse caba não vai ter jeito, não. Esse daí, coitado do pai. E sabe um camarada que me deu muito trabalho lá? Quem está aqui mais tempo? Lembra do Gabriel. Mas o Gabriel, Jesus entrou na vida dele, mudou a história daquele rapaz, mas mudou que eu fiquei. O ano passado eu fui visitar um outro país e eu fiquei impressionado a ouvir a fé, a caminhada, o zelo dele com nós, estávamos sentados na mesa. Lembro claramente, eu e Edna, ele Clarice E ele disse assim, pastor, deu tal hora essa é a hora do nosso filho dormir o senhor dá licença, cinco minutinhos porque eu vou orar com ele eu vou sentar lá, cantar a musiquinha junto com a Clarece e depois a gente volta aí na minha cabeça eu lembrei daquele jovem lá no colégio ó, bagunçando, a professora falando com o pastor e o pastor indo lá, diretor e tarará, tarará eu saí daquela casa dizendo assim esse Jesus é incrível ele realmente faz infinitamente mais. É por isso que eu digo, Ei pai, ei mãe, talvez esse menino que está dando muito trabalho hoje, talvez essa filha que está dando muito trabalho hoje, talvez a esposa que está dando muito trabalho, o marido que está dando muito trabalho hoje, ora por ele, clama por ele, confia que Deus pode tocar no coração dele, pode mesmo, e mudar completamente. Tem horas, querido, que dinheiro não resolve, os amigos não resolvem, mas Deus sempre pode resolver. Sempre pode resolver. Sempre pode. Pode aplaudir o Senhor. É verdade. E é simples, porque sabe por quê? Porque só Deus presta atenção nessa frase só Deus me ama incondicionalmente. A Bíblia diz, ó, ainda que uma mãe abandone um filho que está amamentando, ou seja, a Bíblia vai para aquele caso extremo, que se já é difícil uma mãe abandonar um filho, imagina aquele que ela está amamentando. Mas, ela, mas a Bíblia diz, ainda que uma mãe faça isso, o Senhor diz, mas eu não vou te abandonar. Eu acredito! Cê, você não lembra dessas palavras, não? Jesus diz o quê? Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos céus. Entra Roberto e sai Roberto, que não é o, o Carlos, é o Cláudio. Né? Entra governador, sai governador. Entra presidente, sai presidente mas Deus está lá e Ele continua cuidando do seu povo cuidando da minha vida e cuidando da tua vida, meu amado lembra disso, lembra disso porque tem horas que a gente precisa se voltar exatamente para o que é eterno para aquele que cuida de nós então, veja o seu coração então Moisés está lá dizendo olha, consulte o Senhor Ele é o único Senhor só Deus pode curar as dores da minha alma exatamente como nós cantamos então ele diz, busque ele de todo o coração de toda a tua alma e com toda a tua força toda a tua força aí eu pergunto, tu tem feito algum esforço para separar um tempo na agenda para buscar o Senhor para dizer, Senhor, fala comigo Deus, me ajuda a cuidar desse menino. Me ajuda a cuidar desse marido. Me ajuda a cuidar dessa esposa. A lidar com esse chefe. Com essa professora. Com esse aluno. Sei lá. Eu não sei, mas você sabe. aonde talvez está doendo. né? Então, busca o Senhor. Antes de qualquer coisa, Moisés vai exatamente para a presença de Deus para dizer para o povo. De novo, hoje de manhã, eu li 1 Crônicas, olha só, 28,9. Vai lá na tua Bíblia. Talvez esse texto não tenha aí. 1 Crônicas, hoje de manhã, antes de vir aqui pregar para vocês, eu fui lá ler 1 Crônicas 28, 9, ao fazer o meu Minha própria meditação. Ele diz assim: ó, e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu Pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Se você o abandonar, ele pode rejeitar você para sempre. Busque o Senhor. Graças a Deus que hoje Deus não vai nos abandonar para sempre. Não vai. Jesus disse que se você está em Cristo já é nova criatura as coisas velhas já passaram mas busque o Senhor de todo o teu coração reconheça que Ele é o Senhor da minha vida e da tua vida então que não é religiosidade não é aquilo que você faz não é andar com o Senhor é amar Deus de todo o teu coração Lembra? Em Mateus 22, 35 a 39, um perito da lei vai exatamente para Jesus e diz, tentando pôr Jesus à prova, ele diz, mestre, qual é, o qual é o mandamento da lei? Quer que Jesus responde? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Jesus repete exatamente o conselho que o patriarca Moisés deu lá ame, busque Deus em primeiro plano e Jesus vai mais, diz, sabe qual é o segundo? ame o seu próximo como a si mesmo por isso lá em João 13, 34 e 35 ele diz um novo mandamento eu lhes dou qual é? amem uns aos outros como eu os amei vocês devem amar uns aos outros e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem assim uns aos outros. Cuidado, querido. Às vezes nós valorizamos muito que o perito da lei queria o um detalhe. Ele estava lá para apanhar Jesus. E às vezes em casa tem pai, tem mãe, tem alguém que quer dar uma biblada no menino ou o filho no pai. Isso não leva a lugar nenhum, querido vai para a presença de Deus, ora por Ele, abre a Bíblia e diz assim, pai, ei, filho, sabe o que Deus falou comigo? Fala o que Deus falou com você. Porque Ele vai entender, puxa vida, meu pai, não vai só atrás, tem hora que a gente vai ensinar mesmo, mas o, o que, é que a Bíblia diz para ensinar? Primeiro coloque no seu coração. Se você colocar no seu coração, aí você vai ensinar naturalmente porque ele vai ver que está no teu coração, você vai ter modelo, você vai andar com o Senhor, ele vai ver Deus na tua vida. O grande problema dessa sociedade, ou desses filhos hoje de crentes, é exatamente isso, eles não veem coerência no discurso da prática, com a prática. Ainda hoje eu, eu ouvi pessoas dizendo, pastor, não tem nada a ver que fala com o que vive meu Deus eu... às vezes a gente pensa que a hipocrisia só era lá dos fariseus é não querido ela pode se revelar nos nossos dias e eu tenho que dizer Deus nos guarde disso, tenha misericórdia da minha vida oh Deus me faz acordar perceber, ouvir ouvir, pergunta para tua esposa Pergunta para os próprios, pergunta para o irmão. A gente tem ensinado aqui essa coisa de, de ter um prestador de contas abre, planeja, né? E avalia. Deixa alguém lhe dizer, ouve o outro, para ver se você está realmente andando em amor e andando como o Senhor queria. Sabe por quê? Olha o que é que Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios. Porque ainda que você fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, é como um sino que ressoa, é como um prato que retinha. Não tem como, querido. A diferença do ensino de Jesus é porque a multidão, a multidão dizia, esse aqui ensina com autoridade. Ele vive aquilo que ele está ensinando se a multidão podia ver em Jesus, imagina a mulher que está em casa, imagina o marido que está em casa, imagina os filhos que estão lá, imagina quem anda com você na empresa, quem anda perto de você. Por isso, ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, religiosidade sem amor, diz Paulo em 1 Coríntios 13 não vale nada por isso aprendamos desse amor de Deus de novo o que é que o velho patriarca desafia somos desafiados em Deuteronômio 6, 6 7 a uma fé pessoal, relacional e de coração ensine com persistência converse, se aceite ande, se deite rola na cama conversa, bate-papo senta com o um grupo de relacionamento troca ideia em casa tem que estar no coração não no templo não na hora que a gente se reúne na tenda não, não, não é no coração, é na caminhada você vai ensinar não religiosidade não formalismo mas vida, vida, conversa santa, oração, dependência, porque nós não estamos imunes, querido, não estamos imunes de nos distanciar do Senhor. E aí eu queria concluir agora, dando um pulo lá no livro de Jeremias, só para a gente ilustrar e terminar, vai lá para o livro de Jeremias. Porque qual era o sonho de Moisés? Era que esse povo não abandonasse o Senhor. Era que esse povo, ao tomar posse da terra, não esquecesse do Senhor. Olha o que é que Jeremias nos diz em capítulo 1, versículo de número 16. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 16. Ele diz assim, olha, eu pronunciarei a minha sentença contra o meu povo. Por todas as suas maldades. Por quê? Porque me abandonaram. Queimaram incenso a outros deuses. Adoraram deuses que as suas mãos fizeram. O profeta Jeremias disse, sabe qual é o problema do povo? Sabe por que esse povo aqui vai lá para o cativeiro exatamente por aquilo que Moisés estava dizendo não faz isso não abandona o Senhor não deixa de entender que a nossa essência é quando nós estamos diante do Deus que cuida de nós Jeremias 2 versículos 12 e 13 só para a gente entender o profeta diz o meu povo cometeu dois crimes qual foi os crimes? eles me abandonaram Amém. Fonte de água viva. Olha só. Olha como Jeremias já diz aquilo que Jesus diz. Eu sou a água viva. Quando você abandona Deus, meu querido, você abandona a água. A água é a sobrevivência da minha fé, da tua fé, da minha existência, da tua existência. Então eles, eles abandonaram a fim. E, e pior, cavaram as suas próprias cisternas. Nós pensamos que somos mais inteligentes do que Deus. O povo criou Deus, eles construíram. E quem não sabe que não falta isso ao redor desse nosso Ceará? Será que nós vamos entrar nessa? Mas o Senhor diz, são cisternas rachadas. Não retém água. Não dão vida, não dão vida. Não vai buscar vida, querido, onde não tem vida. Só tem vida na presença do Senhor. Jeremias 2,19, ele diz, compreenda e veja como é mal amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Presta atenção, é mal amargo, é triste, é horrível, é horrível sentar com alguém que abandonou, você diz assim, eu não acredito que é a mesma pessoa com quem eu estou conversando eu não sei se você já teve essa experiência na minha caminhada com Jesus, eu já ouvi gente que eu digo não, 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 esse não é aquele homem que um dia eu vi essa não é aquela mulher que um dia eu vi confessar a Jesus e andava como andava é mal amargo, é o que a Bíblia está dizendo meu querido é terrível não ter temor do Deus soberano, quando chega em Jeremias 3,12 o Senhor manda o profeta proclamar e diz assim, volta ó, infiel Israel declara o Senhor volta, volta, Deus diz eu não quero mais franzir a testa cheio de ira contra você eu sou fiel, Deus diz eu, eu, eu sou fiel, você não sabe, eu sou não vou ficar irado para sempre reconheça o seu pecado, você que se rebelou contra o Senhor, o seu Deus você que ofereceu favores os seus favores a deuses estranhos e não me obedeceu, declara o Senhor capítulo 6, versículo 17 Deus diz assim eu coloquei sentinelas entre vocês eu disse, preste atenção olha o som da trombeta mas vocês disseram, sabe o que? não daremos atenção não daremos atenção vai, vai acompanhando em 6 de 20, Deus diz assim, ó de quem me serve o incenso trazido de Sabá o calo aromático que vem de uma terra distante Você acha que você vai enganar a Deus com incenso com coisa desse tipo com sacrifício que não vale nada não, 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 não. aí quando chega no capítulo 7 Jeremias diz qual é a mudança o que é que Deus espera Jeremias 7, de 1 a 3. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ele diz, profeta, fique junto à porta do templo e proclame essa mensagem. Ó oh, IBC, Deus está na porta proclamando. E qual é a mensagem? Ouça a palavra do Senhor. Todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Ele te convida, meu querido, volta à essência. Qual é a essência, Paulo diz? Cristo em vós, a esperança da glória essa é a essência por isso quando a gente canta vou deixar na cruz tudo o que passou tudo o que ficou para trás é porque nele nós começamos uma nova caminhada e quem sabe você tem se distanciado desse compromisso e hoje assim como Deus chama Israel ele nos chama, ele diz vinde a mim talvez você está cansado, está sobrecarregado Reconhece que não anda perto do Senhor. E o convite é para você mesmo. Vem a mim. Volta para a essência. Bebe da água pura, da água cristalina, da água da vida. Não continua, meu amado, cavando cisternas que não retêm água, que são rachadas, que só te deixam mais longe daquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nós vamos ficar de pé nós vamos cantar esse cântico vou deixar na cruz tudo que passou tudo que ficou para trás e eu quero fazer um desafio para você que é crente em Jesus que talvez hoje Deus tenha tocado no seu coração meu amado Deus tem falado com você e você diz pastor eu prefiro, eu preciso voltar eu tenho andado longe, distante, eu sei. Precisa ter coragem de admitir isso. Mas lembra, Ele está te convidando, Ele me convida, Ele me dará oportunidade, Ele é fiel. Ele não vai franzir a testa para você. E se Deus estiver falando com você, vem aqui, eu quero só orar com você, você que é crente em Jesus. Saia do seu lugar e diga, pastor, eu quero voltar para a essência eu quero dizer Senhor eu quero estar na tua presença eu quero te buscar eu quero te cultuar se Deus estiver falando com você é de você, tenha coragem chega aqui à frente enquanto eu vou orar eu quero que Deus faça isso e nós vamos em seguida cantar essa música Deus, obrigado pela tua palavra eu não conheço o coração do teu povo o Senhor conhece mas talvez hoje o teu espírito tenha falado Senhor dá a cada um deles a determinação de dizer Senhor eu quero voltar a essência eu quero estar na tua presença eu quero olhar para a cruz eu quero lançar sobre o Senhor Deus. essa luta, esse pecado eu não quero mais colocar água em cisterna rachada eu quero beber da água cristalina. Eu quero beber do Senhor. Oh Deus, abençoe esses que aqui estão. Quero também fazer um convite. Talvez você está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus. E quem sabe hoje você está dizendo, Pastor, eu também preciso desse Jesus. Eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da, sua, da minha vida. Se Deus estiver falando com você e você nunca fez, é a sua oportunidade. Vem aqui também. Diz, eu quero eu quero entregar alguém, saia do seu lugar, chega aqui, aleluia, amém, glória a Deus, aí onde você está, pode vir à frente, diga, eu quero entregar a minha vida a Jesus, se há mais alguém, essa é a oportunidade, junte-se aqui a nós, diga, eu não quero continuar longe de Deus, está pesado demais, eu quero encontrar descanso, e em Jesus há descanso, a salvação, a perdão, e a sua oportunidade, de não continuar, você não tem como carregar o peso, e Jesus te convida, vinde, você que está aí, pode vir o pessoal aqui, para abraçar esses irmãos e vamos orar mais uma vez Deus, obrigado Senhor, obrigado pela vida desses irmãos e irmãs, obrigado por essa vida Senhor, que também te confessa como Senhor e Salvador oh Deus nos ajuda a voltar para a essência, a te colocar como centro de tudo a cantar com ânimo, com empolgação, Deus. Quem Tu és para a nossa vida? Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85-3444-3600.